0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa última aula aqui de A Missão no Mundo Pós-Pandemia. Hoje falando dessa questão aí tão difícil que é como enfrentar então o futuro se tudo ficou inseguro. Hoje a gente vai conversar aí um pouquinho sobre o que a palavra diz o que, diante de todas as... quem não assistiu as outras aulas, está muito legais, então vocês podem ir lá, buscar na nossa lista aí, na playlist, né, dessa dessa disciplina, e assistam as aulas, estão todas muito legais mesmo, muito especiais, e hoje a gente vai, então, falar sobre, diante de toda essa questão, tudo que aconteceu, de tudo que está acontecendo ainda, porque ainda não acabou, como a gente deve lidar. Então, a gente vai aqui compartilhar já o PPT e eu vou começar a aula, depois o professor Luiz Saião vai entrar aí para também dar uma parte da aula e conversar um pouquinho sobre as perguntas. Então, quem tiver pergunta também envia suas perguntas. Começando aqui a é, falar nesse assunto, é, vamos pensar um pouco nesse texto. O que aprendemos com a pandemia? Esse texto aqui fala, é, é algo bem diferente, né? O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés, na 1, 1, 3. Muitas vezes a gente nem olha, nem, nem lê é, um texto desse, mas o que será que esse texto nos ensina? Eu queria voltar um pouco, para poder falar desse texto, eu queria voltar um pouco e entender como os pagãos entendiam tanto o tempo como a situação, né? como eles entendiam o mundo né? à sua volta. E essa questão das catástrofes, das crises, né? dos problemas. Então, vamos pensar primeiro nessa questão do tempo. Os babilônios, eles tinham uma visão cíclica. Então, a maioria dos pagãos, a maioria dos povos que não eram, por exemplo, o povo de Israel, eles tinham essa ideia de que o mundo, todos os acontecimentos são fixos, né? São fixados em uma estrutura rígida. Então, o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo aí pelas constelações celestes, regido pelos planetas, pela Lua, pelo Sol. E, às vezes, até a Lua e o Sol eram deuses, né? Então, eles, claro, tinham a ideia de deuses, mas a ideia dos deuses eram bem diferentes. Eram deuses que ficavam muito nervosos, muito bravos, eles sempre tinham que ser apaziguados, e a mesma coisa em relação ao tempo. Eles estavam lá fixados, e eles regiam tudo isso, e não podiam fazer absolutamente nada. Então, nesse ciclo, nessa visão cíclica, Nada de novo podia ocorrer no tempo e na história. Os gregos tinham uma visão também cíclica, e o tempo era como algo eterno, um eterno retorno, aquilo que se repete, 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 repetição sem fim, como as estações do ano. Então, tudo era definido, também fixo, né? E aí, relacionado à Terra e aos astros fundamental para a economia de subsistência agrária. Então, esses povos, a maioria desses povos, eram agrícolas. Né? E esses povos que eram agrí- agrícolas, eles dependiam completamente da questão da natureza. E a visão pagã, geralmente, está ligada a que a natureza é, é, é divina. Então, a natureza está ligado aos deuses, por exemplo, o deus do trovão, o deus da chuva, a deusa da fertilidade, né? Então, tudo isso está ligado e eles tinham que fazer alguma coisa para que esses deuses pudessem é, abençoar, né? Para que desse certo a questão da colheita, porque eles dependiam disso, tudo dependia disso. Né? Então, e as catástrofes? Como é que eram? E como é que os pagãos lidavam com essas coisas? E, e vão pensar um pouquinho mais na antiguidade, né? Qualquer época da história humana. Então, quer dizer, não é de agora. A gente já fez algumas lives, alguns estudos falando sobre isso, que não é só agora que está acontecendo catástrofe, né? Então, isso acontece em toda a história humana, né, inclusive é, epidemias e outros tipos né, de dificuldades, de catástrofes, que assim não é, está fora do controle humano. Mas na antiguidade, pensando nessa questão, é, eles todos estão acostumados a viver isso, mesmo que seja uma crise, uma catástrofe, de todos os tipos inclusive pestes e outros desastres naturais. Então, os antigos, eles compreendiam como? Que o ser humano era limitado. É interessante, eles entendiam isso. Essa essa realidade mudou muito a partir do momento em que o ser humano começou a pensar muito mais, e é bem recente, em termos de humanismo, tudo centrado no ser humano e aí começou a se trazer muito a questão para é, a razão humana, aí entrou na ciência, tudo isso. É, mas antes disso, é, muito se pensa é, na questão dos deuses, das divindades. E aí a limitação do ser humano não tem como ficar fora disso, desse pensamento. A sua impotência diante do mundo que o cerca. Então, todos esses problemas, tudo o que acontece, está fora do controle humano, e o humano tem que lidar com essa realidade. Como é que vai lidar com essa realidade? Então, essa realidade sempre está ligada à divindade, às divindades específicas, por exemplo, o deus do trovão, né? e no caso Baal, Astarote, né, que naquela época dominavam a cultura cananita, né, e aí os homens se viam à mercê desses deuses, quer dizer, a gente tem que fazer a vontade deles, a gente tem que obedecer direitinho, a gente tem que entregar tudo que tem aí, até às vezes, muitas vezes, alguns deuses exigiam sacrifícios humanos, né, então você tinha que apaziguar e agradar os deuses para que esse, esses desastres naturais ou esses problemas né, de ordem aí, é, difícil, fora do controle humano, pudessem ser apaziguados, diminuídos ou melhorados. Né? Então, essa era a forma de vencer alguma coisa. E aí, é, o mundo da Bíblia e o povo Judeu, o povo de Israel, encontra no Deus de Israel algo completamente diferente. E esse pensamento bíblico traz essa concepção, não só de tempo, mas uma concepção de realidade debaixo de Deus. Quer dizer, é impossível você pensar numa realidade, qualquer coisa que aconteça fora do controle de Deus e fora da da soberania de Deus. Então, apesar de serem coisas difíceis, estão também debaixo dessa dessa concepção, né? debaixo de Deus, debaixo da soberania de Deus. Então, o povo do Israel Antigo tem essa compreensão distinta. O que que é distinta? Primeiro, é um Deus que é único e ele está acima de todas as coisas. Ele rege todo o tempo, ele constrói uma história, ele não é mais cíclico, o tempo não deixa de ser cíclico, o tempo passa a ser uma construção, né? quando a gente pensa no passado, no presente, no futuro, mas nesse sentido que Deus vai intervindo, Nessa história, Deus vai se relacionando e se encontrando com o seu povo, salvando o seu povo, e aí ele vai fazer a diferença maior, porque quando o seu povo está em dificuldade, ele ouve, ele vê e ele age na história. Então, é muito interessante essa aliança que Deus tem com o ser humano... A aliança que tem com o seu povo. E aí gera essa interação, esse relacionamento contínuo com Deus. E aí é muito interessante que todo dia, todo dia se renova. A palavra diz que a cada manhã a sua misericórdia se renova. né E a gente tem que viver isso. Na nossa vida, se a gente viver preso ao tempo cíclico, ao tempo que o, os homens estão sempre dominados por, por esse tempo, ou por, pela divindade, nesse sentido, que é má, que quer dominar e quer destruir o ser humano, a gente nunca vai conseguir viver. A gente nem sobrevive a isso. né? Agora, nós temos um Deus que, em vez de querer destruir, ele ama e quer o bem, quer fazer o bem, então quando ele envia alguma dificuldade, e tudo está nas mãos dele, ele vai enviar para que esse povo aprenda, para que esse povo cresça, para que faça alguma diferença na vida desse povo, e junto nesse relacionamento que ele tem com esse povo, então todo dia é um dia novo, é um dia diferente, E aí, as pessoas podem ter, o seu povo né, pode ter uma expectativa. Isso é muito precioso, ter esperança. Porque você pode viver os seus dias, e agora com essa pandemia, com tudo isso, a gente pode viver os nossos dias desesperados. A gente pode viver os nossos dias sem esperança. É completamente para baixo, né? sobrevivendo a cada dia. Mas também a gente pode viver, é uma escolha que a gente tem. Quando a gente está em Deus, a gente pode enxergar coisas diferentes. A gente pode enxergar nesse momento difícil, como a mão de Deus está agindo. Como Ele está fazendo algo por mais que nós não entendamos, ele está agindo e fazendo algo novo, algo diferente. Então, a gente pode esperar desse Deus, porque ele é bom. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Então, ele, você pode ter essa esperança que ele vai realmente se intervir na história e tornar esse momento algo especial e muito decisivo para a nossa vida. Seu Deus podia encontrá-lo em qualquer lugar e momento, pois toda a história estava sob o domínio dele. Estava, não está sob o domínio dele, o que dá um senso de propósito e progressão. Então, essa construção da nossa história, a história do ser humano, a história de Deus, porque a história da salvação é tem esse propósito de Deus, tem essa redenção já é, implícita em tudo que ele faz, porque ele entrou na história para criar o ser humano né, e construir essa, esse relacionamento e essa história com o ser humano. E aí a gente vê aqui, é, não é à toa que a Bíblia traz é, essas festas, né? Então, a Páscoa, a a festa do pão sem fermento, nos pães sem fermento, os primeiros frutos, né? a festa das semanas, a festa das trombetas, o dia da expiação... Né, é, a, a festa dos tabernáculos, a festa das luzes, depois que apareceu no Novo Testamento. Então, cada momento desse é para marcar algo importante. Então, por exemplo, a Páscoa, ela marca é, a saída, a redenção, a salvação desse povo que sai do Egito, né, da escravidão do Egito. Né? E aí, os tabernáculos vão marcar o momento que eles viviam nessas nessas cabanas, nesses tabernáculos. Mas é muito bonito ver, porque o tabernáculo mostra muito também essa ideia de que Deus veio morar, viver no meio do seu povo. Então, são festas que marcam, na verdade, o tempo que Deus veio Ficar com o seu povo veio redimir o seu povo, salvar o seu povo. Então, é como é importante a gente pensar nessa questão: é como a gente deve então lidar com essas dificuldades? A gente tem não só a dificuldade hoje da pandemia a gente tem as dificuldades financeiras, a gente tem dificuldade que continua acontecendo no mundo de catástrofes naturais, né? Ou outros tipos de doenças, né? E tudo isso, né, a gente precisa lidar. Como a gente vai lidar? A gente vai viver um, um como os pagãos pensando que a gente precisa fazer alguma coisa para apaziguar os deuses e viver, fazer alguma coisa para ver se melhora alguma coisa, então fazer uma troca com os deuses, ou senão a gente vai viver completamente apáticos, como se tudo tivesse definido, né? a questão do destino, como se o o tempo cíclico está tudo definido, então eu não tenho o que fazer, eu vou ficar simplesmente aqui parado sobrevivendo a tudo isso, Como é que a gente vai lidar? Primeiro, a gente tem que lidar com isso no nosso coração, na nossa mente, porque a ação só vai sair de tudo o que é fundamentado, né? E esse fundamento, qual é o seu fundamento? Então, o nosso fundamento, como cristãos, deveria ser esse. É de lembrar que eu sou o Senhor, ou eu sou o Eterno, o teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, da terra da escravidão. Então, você precisa lembrar de onde que ele te tirou, de como ele tem agido todos os dias, salvando você, que todos os dias que você acorda de manhã, já é um milagre, E esse milagre está acontecendo todos os dias. Que a misericórdia e a graça dele se renovam todas as manhãs. Então, esse é um mandamento. É para você lembrar. É para você viver com isso como fundamento da tua vida. Mas esse mandamento recorda simplesmente o quê? Que o passado não é um passado qualquer. Aquilo que a gente viveu na pandemia, ou que ainda estamos vivendo, né, que a gente não terminou... não é uma coisa para ser descartada na nossa vida, não é uma coisa para ser esquecida na nossa vida, porque nem tudo que é ruim, no sentido que não foi agradável, né, tem que ser descartado. As crises da nossa vida, as dificuldades da nossa vida, são muito importantes para que esse encontro com Deus faça sentido. Porque é nesse momento que a gente lembra da nossa fragilidade. Semana passada, o o doutor né, Cláudio, ele deu uma aula e ele falou uma coisa muito interessante. Não lembro agora se foi na aula, se foi numa conversa pessoal. Mas ele falou, as pessoas se acostumam com o ruim. Então, enquanto ela está conseguindo lá viver... né, ela vai se acostumando com aquilo, o ruim é fácil de se acostumar. Enquanto não acontece algo muito ruim, que é muito pior, né, ruim mesmo, a gente não tem como melhorar, é interessante isso, né? Mas às vezes tem que acontecer algo muito difícil que fuja do nosso controle, aparente controle, porque na verdade não existe controle também. Mas a gente tem essa ideia, essa ilusão de que a gente tem controle de alguma coisa. E enquanto a gente não acordar desse desse ideal, dessa ilusão, a gente não consegue enxergar o que a gente é. A gente não consegue enxergar quem Deus é e o que a gente tem que fazer as coisas não ficam claras, porque você vai mascarando com alguma coisa. E todos os alguns estudos que a gente fez, até é, com psicólogos, né, com várias pessoas que a gente trouxe aqui para falar, é, lives, né, a gente viu que muitas pessoas realmente se escondiam atrás é, do trabalho, né, das, das festas, dos momentos né, de encontro com as pessoas, que as pessoas tinham que... sabe Os holofotes, né? É, as pessoas acabavam se escondendo de alguma forma. Só que a realidade da pandemia trouxe algo que é trazer à tona, é mostrar é, algumas realidades que já existiam, que faziam parte mas que foram muito difíceis de lidar, porque ninguém queria ou lidava com aquilo. E, então, a realidade é a gente conseguir enxergar como ela é. é, mesmo que isso seja muito difícil. Então, enxergando esse passado como uma realidade, mas que Deus tirou a gente do Egito. Então, lembrar dessa Realidade da ação de Deus na nossa vida, ela sim consegue projetar, trazer uma esperança, porque se Deus fez isso, e o Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele é que vai conduzir, e me conduzir da melhor forma no futuro. Então, ela desafia a gente a viver o mesmo momento ali, a construir no presente. Hoje, porque a gente não consegue viver focado no amanhã. Se a gente vive focado no amanhã, a gente cria uma ansiedade terrível. Se a gente vive focado no ontem, no no passado, nas dificuldades, no, no que você sofreu, a gente vive como coitados, porque a gente não consegue sair dessa realidade. A gente acaba preso, refém daquele passado, ou daquela doença, ou daquele momento difícil, daquela crise. Então, a gente acaba não conseguindo viver hoje para construir algo no futuro. E aí, quando a gente consegue, consegue enxergar isso, essa mão de Deus agindo hoje, a gente vivendo com Ele hoje com esperança, a gente consegue construir esse futuro com Deus E aí, esse futuro vai ser construído melhor. Isso tem que estar no fundamento. né? Lá no fundo mesmo. Porque tudo que a gente vive, tudo que a gente pensa, vai sair desse fundamento que a gente tem. Quando a gente não crê nisso realmente, quando a gente não tem isso como fundamento da nossa vida, a gente não consegue construir nada. A gente não consegue viver o presente. Quer dizer, a gente não consegue de verdade lidar com a dificuldade porque a gente vai ou negar ou a gente vai ficar tão desesperado e ansioso que a gente não vai vai ficar pensando no futuro e aí a gente não vive hoje para resolver isso e viver ter um futuro melhor, entende? então é muito importante essa questão de como lidar com a dificuldade pensando no tempo em que Deus está agindo no passado lembrando de tudo que Deus fez. Então, a gratidão é algo que tem que estar tá, assim enraizado, enraigado lá no fundo da nossa vida. Tudo que a gente enxergar, a gente tem que conseguir enxergar a gratidão a Deus, porque, como eu falei, todo dia é milagre. Quando a gente acorda e respira, é um milagre. A gente pode andar, a gente pode viver um milagre. Então, a gente tem que lembrar disso... E agradecer a Deus hoje. E a gente precisa... Viver esse presente... Intensamente. né? Porque... Não tem como a gente construir nada... Do futuro... Se não for hoje. Não tem como a gente... Olhar para o um passado... É, e poder olhar bem... Para esse passado com gratidão para esse passado. Se a gente não viver hoje, né, não não vai resolver nada. né? E o futuro com essa esperança, porque a gente tem um Deus, um Deus que é bom e Ele olha por nós, Ele age por nós e Ele está cuidando e direcionando a gente. Por mais que hoje eu esteja sem dinheiro, passando por muitas dificuldades. Quando a gente enxergar essa história que Deus está construindo né, com nessa ação de Deus poderosa todos os dias, é que a gente vai poder é, lidar com qualquer problema que tiver na nossa frente. Porque Deus, Ele sim é o dono, Ele sim é o Senhor que dá vida, Ele é o que sustenta a nossa vida. E aí eu vou deixar por final aqui uma palavra que eu acho espetacular, que é do Walter Reffeld. Ele fala que do sagrado, quer dizer, de Deus, de tudo que Deus faz e que está ligado a Deus, o homem tira o sentido da vida. Longe dele, é impossível a gente ter esse sentido, ele tem o um propósito. E com este, a gente ganha força, a gente tem a força, porque a força vem dele. A confiança para enfrentar, vitoriosamente, os inúmeros desafios do cotidiano. É nesse tempo sagrado, é nesse tempo de encontro com Deus, que o caráter passageiro do tempo é superado. Então, tudo que está que acontece, tudo isso é superado quando a gente lembra desse desse agir de Deus e que tudo isso vai passar, tudo isso é é uma forma, é uma fase talvez, é é algo que a gente está passando, mas que não é para sempre. Porque a única coisa que é para sempre é a eternidade de Deus e a nossa vida, que é como conhecedores, como pessoas que estão em Deus, a gente pode viver isso. No pensamento bíblico, esse tempo, o momento presente, o espaço articulam igualmente a identidade do que tem sido chamado personalidade corporativa comprometida com Deus pela aliança. Mas é, é esse momento presente, quando você vive com Deus nesse relacionamento, é que você vai lembrar de quem você é de quem Deus é e quem você é em Deus porque aí a gente consegue ter essa força essa vida para continuar vivendo todos os dias então Deus abençoe a todos nós e a gente consiga viver realmente esse momento presente né é, com Deus. É, agora eu vou chamar aqui o professor saião para dar a segunda parte da aula. Professor saião boa noite.
1: Boa noite, Suzy, tudo bem?
0: Tudo bem.
1: Muito bom, aí as considerações sobre o tempo, né, tão importantes aí diante desse cenário, né? Então queremos né, cumprimentar a todos e entrar em sintonia para falarmos nessa nossa aula de desfecho, né? Como é que a gente vai enfrentar o futuro diante desse cenário que parece um tanto quanto inseguro, né? Então não se esqueça aí de curtir a nossa uh, aula de hoje, de divulgar, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E aí o que que a gente pode nesse nosso curso que a gente refletiu sobre o cenário pandêmico e pós-pandemia e o que é que a gente leva daqui para enfrentar essa realidade. né? Bom, em primeiro lugar, eu queria destacar né, aquilo que se definiu nesse cenário, que é um, um senso de urgência a gente ouviu essas reflexões importantes sobre o tempo bíblico, né? Como é que a gente vê a questão do presente, do passado, do futuro, nosso posicionamento? Mas a pandemia nos pegou desprevenido e tantas pessoas ficaram de uma hora para outra doentes e sofreram muito. Algumas pessoas perderam aí entes queridos, né? E a gente tem essa, essa a farol aceso diante de nós, que o tempo não nos pertence, nós não temos o domínio dessa situação conforme a gente imagina que tem. Né? Eu acho que, em grande parte, a maior parte das pessoas estava vivendo como se elas tivessem todo o tempo do mundo. Esse redimensionamento da realidade... É, coloca para nós a responsabilidade diante da vida e esse senso de urgência. Nós não temos todo o tempo do mundo e aquilo que temos oportunidade de fazer, oportunidade de construir, oportunidade de perdoar, oportunidade de amar, oportunidade de, de alguma maneira, agir de maneira favorável, produtiva, adequada, esse é o momento é que nós temos diante de nós e a gente precisa virar a página e pensar no futuro com essa dimensão da importância de encarar a realidade da urgência. A outra questão que merece uma atenção especial diante desse cenário né, pós-pandêmico é o fato de caírem alguns mitos e preconceitos e pressupostos inadequados que a gente tem, né? Então, especialmente para quem vive né, nessa realidade brasileira, sempre existe a romantização dos ambientes distintos do nosso, né? É muito comum o brasileiro, via de regra, com uma visão mais crítica de si mesmo, achar que as coisas na Europa, na Itália, na França, na Inglaterra, na Alemanha, não sei mais onde, né, são melhores. E o que aconteceu? A pandemia mostrou a fragilidade desses ambientes, muitas vezes até cobiçados pela realidade brasileira, a gente teve o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos, né, onde você tem uma, uma população significativamente atingida de uma maneira... Quem imaginaria, no começo da pandemia, que os Estados Unidos teria o maior número né, de pessoas que perderam a vida do coronavírus? Né? E, da mesma maneira, nós vimos coisas inesperadas acontecerem no ambiente como o Japão. Né? Uh, ou seja aquela ideia fundamental que os seres humanos são muito parecidos, semelhantes, expostos à mesma condição, que a posição social, que a cultura, que a condição financeira não são fonte de segurança, eu acho que ficou muito claro nesse ambiente de pandemia. A coisa deu, digamos assim, uma nivelada para gente entender a situação de limitação, de fragilidade em toda parte. Isso, para nós, que somos é, cristãos num contexto, digamos assim, brasileiro, eu tenho a impressão é, que isso é, nos dá um senso de responsabilidade maior. Porque, às vezes, a autoestima prejudicada é, nos dá uma ideia né, de que a gente não tem muito a fazer, né, que a gente imagina né, que digamos, o Brasil ainda é meio que criança, né? meio que adolescente no cenário mundial das responsabilidades, e que a gente aguarda né, os gigantes mais velhos tomarem atitude. E não é o caso, né? nós vemos a situação de fragilidade, de limitação, quer dizer, não é só no nosso país que as pessoas têm dificuldade de compreender a realidade da vacinação, não é só no nosso país que as pessoas não obedecem regulamentos e acabam se contaminando, não é só no nosso país que as pessoas são festeiras e não aguentam ficar dentro de casa, não é só no nosso país que tem gente que se aproveita desse momento para ter um uso indevido desse contexto, ou seja, a gente tem uma perspectiva mais realista da condição humana e da realidade que está ligada a todos os os contextos, na verdade. O outro elemento que surge aí, que a gente precisa prestar uma atenção, e eu acho que eu estou bastante temeroso em relação a isso, é que o cenário pandêmico foi um cenário de advertência da nossa condição de fragilidade de limitação e isso aparece de maneira muito nítida isso quer dizer que as perguntas espirituais, que as perguntas ligadas à fé né, quando a pandemia estourou, por exemplo até na Europa, um ambiente mais secularizado muitas pessoas estavam procurando respostas espirituais para as questões da vida E, portanto, o que acontece? Nós temos uma oportunidade muito particular e especialmente significativa nesse momento, e que não acontece em qualquer situação. Você pega, por exemplo, uma história interessante, o pós-guerra na sociedade japonesa, né, a partir de 1945, um bom número de japoneses abriu caminho do coração para ouvir o evangelho depois da experiência difícil. Então, a igreja tem uma oportunidade muito grande, mas eu fico pensativo sobre um fenômeno problemático que nós temos hoje, que é a própria beligerância entre os diversos grupos evangélicos, a própria situação ah, de ter uma atitude alarmista, desequilibrada e perdendo uma oportunidade de eh, compartilhar a fé de uma maneira favorável e positiva. E nós não terminamos ainda o cenário da pandemia. As pessoas ainda têm questões, interrogações e estão procurando. A gente mesmo, até propriamente na EBNU, a gente observa, por exemplo, um aumento significativo né, pelo tipo de comentário que chega de pessoas que não são num cenário evangélico e que estão, de alguma maneira, ouvindo e prestando atenção àquilo que é é, divulgado, aquilo que é disseminado, que é ensinado. né? Então, nós temos uma grande oportunidade e é significativo o valor de tentar usar essa oportunidade, o máximo que nós pudermos, porque as pessoas estão numa condição de estarem sedentas. O outro elemento fundamental, e que é muito importante, é a gente, a partir dessa realidade, a gente foi obrigado né, a redimensionar o nosso comportamento, o, o que é difícil. A gente sabe né que você é, tem uma, uma trajetória de vida com costumes culturais da sua formação, costumes né culturais do, do nosso país, nós temos uh, as nossas peculiaridades conforme a nossa formação, a nossa criação, e é bem difícil modificar um hábito. Né, a pessoa está acostumada. Aquela famosa ditada, né que... O, o costume do cachimbo deixa a boca torta, né? aparece aí com os hábitos problemáticos e nocivos que muita gente é, tem. né? De repente, a chegada da pandemia obrigou as pessoas a redimensionarem a sua rotina, a reorganizarem o seu espaço de maneira forçada ou não, a terem que se conter diante de um cenário bastante duvidoso e até mesmo até mesmo um cenário ameaçador. Consequentemente, nós temos a oportunidade de fazer algo que é difícil de fazer, que é aprender uma realidade nova. E uma das grandes mudanças assim que acabou tendo um impacto na nossa realidade foi exatamente a intensificação e o uso mais promissor dos recursos digitais e das mídias disponíveis. E aqui é muito importante entender esse cenário, né, que foi um cenário difícil. Muitas comunidades tiveram dificuldades. Ah, mas que negócio é esse? Nós queremos estar de maneira presencial, mas online não é. Ah, não, só online está ótimo, online é melhor do que o presencial, imagina o presencial, houve, eu diria, um debate relativamente inútil, e aí nessa repaginação da nossa caminhada, nós precisamos desenvolver uma postura equilibrada de aprender a usar todos os recursos disponíveis para o cumprimento da missão, para o nosso envolvimento direto na expansão do reino de Deus. Isso quer dizer que é muito bom, muito importante, valioso, eu diria que até insubstituível a questão da igreja na sua relação próxima, relação de comunidade, relação presencial, né? é fundamental. Mas existe uma dimensão em que alguns aspectos são mais promissores no ambiente virtual. Né? Hoje, por exemplo, nós vamos ter um redimensionamento da, da cultura da sociedade. Muitas coisas que antigamente as pessoas é, pegavam em um ônibus, tomavam um avião para viajarem algumas horas, para fazer uma reunião que tinham que discutir um assunto sério, hoje você faz isso com facilidade, de maneira virtual, porque todo mundo foi obrigado a aprender a fazer isso de livre e espontânea impressão. Não tem alternativa, não tem saída. E isso é muito positivo e favorável e as diversas comunidades de fé, diversas igrejas, ministérios, aprenderam a trabalhar nessa dimensão virtual. A grande vitória, na minha opinião, é exatamente aumentar a nossa capacidade de flexibilidade, porque esse é um, um grande problema para as comunidades de fé, né, que geralmente estão enfatizando a verdade bíblica, enfatizando coisas que não podem mudar, enfatizando aspectos que são seculares e milenares, eles podem confundir as coisas, e uh, talvez achar que toda a realidade tem que estar nessa dimensão na qual a mudança é indesejável. E não é o caso. né? Ah, A gente precisa ter a devida flexibilidade, a capacidade de contextualização, a capacidade de adaptação. Isso tem sido uma grande dificuldade e, eu diria, até mesmo uma derrota na história da igreja. A igreja teve dificuldade com o cinema, com a televisão, teve dificuldade com o rádio teve dificuldade com uma série de elementos que surgiram ah, na caminhada né, de mudanças ah, sociais, e culturais e até tecnológicas, e ela acabou sendo prejudicada por a sua dificuldade de interação com os novos ambientes. A pandemia certamente nos ajudou de uma maneira significativa a redimensionar isso. Outro aspecto extremamente valioso e importante é que esse novo cenário hoje abre um caminho diferente para a realidade missionária. Nós somos comprometidos com a grande comissão. E a grande comissão é clara que nós devemos levar esse evangelho do reino a toda tribo, língua, raça e nação esse desafio. Imagina um missionário uh, no século 17, 18. O sujeito pega um navio, né? viaja aí por semanas no navio só para chegar na terra onde ele deseja. E quantos deles chegando lá tiveram problemas de enfermidade, alguns mal chegaram, acabaram morrendo, tiveram uma relação de hostilidade eh, que foi não foi superada, né? E, e imagina esse cenário. Hoje, não só é coisa mais fácil do mundo viajar para um lugar muito distante, chegar lá rapidamente de avião, e qualquer dificuldade você volta, né? existe uma facilidade, com o universo digital isso está muito mais ampliado, porque os diversos lugares onde a fé cristã é reprimida, onde a pregação do evangelho é proibida, a multiplicação de recursos digitais, com toda certeza, tem um impacto significativo e que muda o cenário de uma maneira muito promissora. Então, ambientes completamente fechados aí, no contexto, por exemplo, de lugares na África, na Ásia, onde né, não não é possível ter uma liberdade, a gente sabe hoje da multiplicação de elementos eh, a partir né, de transmissão, de de elementos digitais, onde não só é possível proclamar o evangelho, onde não só é possível compartilhar testemunhos e até mesmo crescimento e treinamento de pessoas. A, A IBNU, que transmite o seu conteúdo só, em português, a gente tem registro de pessoas que nos acompanham em todos os continentes, com mais de 50 países, onde nós temos o registro objetivo de alguém que sintonizou o nosso conteúdo. Então, nós temos uma oportunidade muito significativa e nós precisamos olhar esse futuro com essa expectativa a realidade da mudança que a pandemia nos trouxe, ela mostrou que nós precisamos ter uma sintonia maior com essa condição de não não nada a ver com estar ansioso ou com questão de querer ter domínio sobre o futuro, mas de ter uma cultura diferente da nossa cultura brasileira, mais ligada a prevenção, como é que a gente funciona, né, ah não o sujeito vai no médico, mas só quando chega no ponto extremo, ele não aguenta mais bom, então hoje eu tenho que ir para o hospital nós não temos tanto essa cultura de dizer, olha eu preciso dar uma olhada fazer exames periódicos ver como é que tá a situação, surgiu uma coisa aqui, deixa eu ver isso antes ou seja espera a coisa apertar, e às vezes na vida financeira eu estou falando até de pessoas que têm recurso, mas que não têm essa mentalidade da prevenção. É, a gente está num ambiente, é, digamos, de muita riqueza natural, de muita coisa favorável na nossa realidade brasileira, então parece que nós vivemos assim de modo distraído em relação a certos imprevistos do futuro. Agora que a gente passou... Né, foi capaz de perceber de que de uma hora para outra eu vejo tudo fechar, é, de uma hora para outra a situação econômica pode ter um abalo, de uma hora para outra a minha segurança está abalada, é importante ter esse foco né da sabedoria de provérbios, na medida do possível a pessoa ter pelo menos algum alguma reserva que ele puder fazer, pelo menos ele né, tomar um cuidado. Por exemplo, a, a fragilidade emocional da população, no aspecto psicológico, no aspecto psiquiátrico, que na verdade já já tínhamos problemas acentuados. Esses problemas só se manifestaram no contexto da pandemia mas a verdade é que as pessoas não estavam bem. E aí, então, a gente precisa sinalizar essa atenção né, para ampliar um pouco essa cultura de prevenção, prevenção de saúde, prevenção financeira na medida do possível, prevenção, né, inclusive, da nossa condição emocional, sem que a pessoa deixe a coisa chegar num ponto extremo do qual ele precisa de uma intervenção emergencial. Eu acho que esse contexto da pandemia nos ajudou a ter essa é, oportunidade de aprender através daquilo que a gente enfrentou. Outro elemento que é, se destaca nesse contexto, nesse ambiente, foi essa realidade é, desequilibrada, excessivamente alarmista, que configurou uma ampliação da crise. E aí, agora é hora da gente buscar uma situação de equilíbrio. né? É, a quantidade de pessoas que se apresentou dizendo olha, com certeza agora é o fim do mundo, na verdade, mês que vem começa uma perseguição sem fim. Olha, com certeza o anticristo que está por trás desse vírus. Então, assim, essa sede apocalíptica desmedida, inadequada, se manifestou e ela, em grande parte, é fruto desse sentimento de insegurança, dessa tensão que as pessoas andaram sentindo e uma tensão marcada por grande ansiedade. E isso traz um desdobramento problemático, de tal modo que muitas pessoas foram prejudicadas. E o que isso traz? Traz um desgaste tremendo para a fé. Porque uma vez que uma pessoa entra por um caminho excessivamente alarmista, e ele fala um monte de coisa, e dizendo que isso aqui... É, tem a ver com o momento final da, da experiência, da, da história humana e toda essa situação. Passou o tempo, nada disso se configurou, o que acontece? A pessoa sente uma um vazio, né? sente uma situação que envolve descrédito. E amanhã, quando alguém for falar com seriedade sobre escatologia sobre o fim dos tempos, sobre alguma coisa assim, as pessoas já estão tão cansadas, já ouviram tanto desatino nessa área, que elas nem querem mais ouvir falar disso. Então, essa situação realmente foi um problema, e o que isso significa para nós? Bom, já que eu percebi que essa falta de bagagem, essa situação de desequilíbrio deixa a gente... A mercê de pessoas ou mal-intencionadas ou mal-orientadas, eu preciso estudar mais, eu preciso conhecer mais. Eu não posso ouvir, né, qualquer é, pessoa dizendo uma coisa ou outra e me abalar. O que sim, né? Então eu certamente preciso aproveitar daqui para frente, investir algum tempo na minha vida. Aí numa ampliação uh, de crescimento. Né? Tem gente aqui perguntando sobre a cidade onde fica a igreja, a Igreja Ibenu fica na cidade de São Paulo, capital. Né? Inclusive, estamos nos reunindo lá no World Trade Center. Né? Vocês podem acompanhar amanhã. É um dia especial de celebração desse domingo, de aniversário da Ibenu, com a retomada das atividades presenciais plenas e todo mundo que puder vir está convidado para esse dia especial aí quando nós estamos comemorando 14 anos de existência e para finalizar essa nossa reflexão é, esse momento de pandemia e de tudo que se passou mostrou para gente aí eu acho que nesse ponto é, as pessoas, os brasileiros e as igrejas estão de parabéns, porque a vulnerabilidade social, a situação de fragilidade das pessoas se manifestou de maneira intensa, né? gente da da classe mais necessitada, gente que perdeu o seu emprego, gente que não tem recurso, realmente começou a enfrentar muita dificuldade. E essas pessoas, qual é a resposta que a gente tem que dar? Uma resposta de misericórdia, uma resposta humanitária, e eu fico muito feliz, não só a perceber, muitos grupos, até não religiosos, eu me lembro, por exemplo, que a gente teve uma movimentação significativa para ajudar as pessoas que estavam naquela crise de falta de tubo de oxigênio em Manaus. E o pessoal não queria nem saber né, se a pessoa tem religião, tem religião, todo mundo se movimentando para poder minorar o sofrimento do próximo. Né? Ah, nós tivemos uma situação de também apoiar pessoas numa condição de muita vulnerabilidade, o ponto de não ter o que comer, E aí a gente divulgou né, as as iniciativas tomadas e a gente teve gente que também não é de convicção religiosa que se movimentou. Mas as igrejas, particularmente algumas pessoas do nosso contato, tiveram uma atitude solidária muito significativa. E eu tenho a impressão que esse elemento já está presente, já faz parte da realidade de muitas pessoas no nosso cenário, mas ele teve a oportunidade de um exercício intensificado. E isso deve né, nos ajudar a pensar que essa situação não é esporádica. Nós temos uma quantidade gigantesca de pessoas que vivem em condições subhumanas e miseráveis no mundo. Eu agradeço a Deus por muita gente na IBNU, da área psicológica, da área social, da área missiológica, da área médica, que tem muitos projetos simulizados para se Uh, uma pequena falha aqui, tem se mobilizado para se deslocar e para uh, fazer alguma coisa concreta em favor do próximo. Acho que nós crescemos bastante nisso e Deus nos abençoe para que continuemos nessa proposta muito promissora, que é uma manifestação concreta da graça de Deus na vida das pessoas. Inclusive, eu não posso deixar de comemorar aqui, né, que iniciativa de gente nossa, da nossa caminhada, muitas pessoas contribuíram para ajudar as pessoas que estão numa situação difícil no Afeganistão, né? E hoje, hoje, um dia de comemoração, quando os primeiros refugiados chegaram aqui já em São Paulo, vão ser acolhidos, e graças a Deus, pela mobilização, pela generosidade, pela postura favorável de diversas pessoas que aí... É, é, nos permitiram reunir recursos para socorrer pessoas numa situação de vulnerabilidade total. Então, eu diria que essas considerações são as considerações complementares à aula excelente da professora Suzy sobre a questão do tempo na Bíblia, nossa maneira de lidar com o presente, passado e futuro, tirando forças da palavra para enfrentar os desafios. E agora, então, a gente encerra essa segunda parte abrindo espaço aí para a oportunidade de perguntas e respostas nesse momento da aula. Então, professora Suzy deve estar já aí na sintonia, vamos aí, temos algumas perguntas aí, eu não sei se você responde, se eu respondo, ou se a gente combina alguma coisa aqui, vamos lá, temos perguntas?
0: Temos, temos muitas perguntas, né, e vamos lá. A Mari já começa aqui falando sobre os pagãos, que a gente comentou um pouquinho, né, como eles lidavam com as catástrofes, né. Eles se viam aí à mercê, né, com a possibilidade de dominar as ações dos deuses conforme seus sacrifícios, de certa forma, sim, né. Aí o Sayon pode complementar, mas, de certa forma, sim, é uma forma de você sempre ter uma troca, né? você faz as coisas, você agrada, você ah, ah, dá, faz alguma coisa para apaziguar, e aí você, de certa forma, você tem esse controle sobre né, o, o que o Deus, né, os deuses fazem.
1: É, é uma proposta manipulativa, né? E é interessante como as relações psicológicas, espirituais e circunstanciais estão numa interação. né? Então, o que os pagãos imaginavam? Olha, como está acontecendo isso, deve ter alguma coisa que a divindade tal está aborrecida. né? Então, nós temos que sacrificar alguém, né? nós temos que fazer um ritual para aplacar o aborrecimento dessa divindade então realmente é um negócio complicado né? e é um tipo de espiritualidade problemática e por incrível que pareça em certos ambientes ditos cristãos ou evangélicos tem gente que funciona olha que coisa numa lógica pagã e isso precisa ser repensado e redimensionado à luz do ensino completo das escrituras
0: é verdade, Sael. É, é, eu acho que é o principal, né? A gente, se a gente realmente tenha fundamento na, na palavra, nas escrituras, e se a gente não tem, o modo de a gente viver e colocar isso em prática vai ser diferente. né? É, agora o Luiz pergunta, Sael: a pandemia pode ser encarada então com uma intervenção de Deus na história e a ação da ciência como misericórdia de Deus. E aí? É, enquanto biólogo, ele é biólogo e pesquisador, ele crê que a pandemia é uma nova chance para todos.
1: Então, Suzy, a nossa tendência é fazer o que a gente chama de análises separadas. Né? A gente ou enxerga um acontecimento do ponto de vista físico, ou biológico, ou psicológico, ou espiritual. E, na verdade, isso faz parte de um todo, né? De certa forma, a pandemia ela é uma intervenção de Deus na história, porque Deus está no controle de tudo, né? A gente pode até achar que alguma coisa que acontece assim é a agenda extra de Deus, mas a agenda dele é completa, não tem como a gente tirar Deus da relação com a pandemia, né? Mas uh, esse agir divino, ele não é um agir que deve ser visto apenas como uma proposta de punição ou de ira, porque essas situações eles são nos dadas sempre com uma mescla, onde a reprovação divina pela conduta humana, é que é um sinal de advertência, ela sempre vem acompanhada com uma dose extra de misericórdia, né? lembrando da oração de Abacuque 3.2, na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Então, se Deus quisesse revelar a sua ira de maneira definitiva, a gente já ia direto para o juízo final. Então, situações como a pandemia, elas são uma oportunidade para a gente repensar a vida, repensar os valores, redimensionar a nossa condição de fragilidade e ser instrumento de Deus para a expressão da sua misericórdia com ou sem um uso direto da ciência. Então, a gente precisa entender esse cenário mais amplo e descobrir que essa situação difícil pode ser muito promissora e, de fato, a a vida pós-pandemia é uma nova chance para todos. Aí o Luiz Carlos tem razão. É uma oportunidade da gente se tornar gente melhor né, a partir daquilo que Deus nos permite enfrentar.
0: É verdade. Vamos ver aqui, a Radassa, ela pergunta o seguinte, no Brasil tem aumentado o número de ateus, agnósticos, desigrejados, né? Será que isso tem a ver com o humanismo? Como podemos entender essa realidade?
1: Essa realidade que aparece no Brasil hoje, ela é uma realidade que já está presente na na história ocidental, né? E, E a gente tem um nível acentuado de secularização na Europa e na América do Norte, e esses ambientes influenciam muito a realidade brasileira. Se você pensar bem, né? Os filmes que você vê, os seriados, né? A, a, aquilo que predomina na mídia hoje é, é muito secular e tem origem principalmente nos Estados Unidos e também no ambiente europeu, né? Lembre-se da última vez que você viu um filme africano ou um filme do Oriente Médio ou alguma coisa do Extremo Oriente é muito menor né, a, a influência e essas sociedades estão secularizadas. Então, de certa forma, esse tipo de mentalidade né, acabou ganhando a seguinte ideia, se você é alguém inteligente, se você não é retrógrado, se você é uma pessoa de um perfil né, mais intelectual, você não vai ser uma religiosa, você né, vai estar num outro paradigma, num outro patamar diferenciado. né? Uh, ao mesmo tempo, a gente tem um outro lado problemático nessa história, que boa parte da espiritualidade religiosa brasileira anda flertando com o obscurantismo e flertando com uma, uma postura muitas vezes não muito convidativa. Né? Nós temos uma série de escândalos religiosos, temos uma série de posturas uh, inadequadas indevidas e aí o pessoal começa a pensar e falar, olha, com certeza o caminho desse pessoal, né? basta a gente ver assim a televisão aberta né e ver uma série de, de expressões religiosas que poderiam passar por um processo de melhoria. Né? E então eu acho que essa influência externa, essa decepção com a religião organizada e o, o, o desequilíbrio de certos grupos, favorece. né? Hoje você tem muitas pessoas que tiveram experiências religiosas comunitárias em certos ambientes e essas pessoas desistiram da sua caminhada. Essas pessoas desistiram da sua caminhada depois de passar por uma experiência comunitária negativa.
0: Interessante, Sayão, a Mari coloca aqui, ela fala que tem pessoas que não vêm pós-pandemia como um novo tempo, mas como um retorno ao passado, né, aos velhos hábitos. É interessante como muita gente realmente espera essa, essa volta do jeito que era antes. Mas será que volta do jeito que era antes? É possível, será?
1: Olha, Suzy, eu acho que a Mari tem razão há pessoas que eu vou dizer uma frase antiga aqui, né, já que é para voltar aos velhos hábitos, há pessoas para as quais não caiu a ficha, né, ou não entrou a ligação, né, a pessoa não percebeu e, e, e ele passou por esse processo imaginando que quando terminasse ele voltaria às suas condições primeiras, né, e em grande parte isso não vai acontecer em muitos aspectos. É necessário fazer uma realmente uma repaginação, mas para muita gente isso é difícil. Então não quer dizer que a pandemia necessariamente vai trazer uma caminhada nova, ela é uma oportunidade nessa direção. E esse redimensionamento vai ser exigente até certo ponto. Quem não conseguir entrar nessa nova realidade vai acabar tendo prejuízo, né? até, até a maneira de trabalhar, né? as, as configurações econômicas, né? é, a emancipação plena do delivery, né? é, a, a realidade do comércio digital, quem não conseguisse se adaptar com isso, é como se uma pessoa hoje resolvesse não ter telefone, fosse fazer todas as coisas avisando pessoalmente, ela não tem condições de ir muito longe
0: inclusive algumas aulas nossas, né, falando sobre o mundo pós-pandemia e outro na missão na cidade mostrou um pouco isso, né quais são os trabalhos que serão assim exigidos no futuro mais para frente como é que se pensa, né num mundo realmente pós-pandemia, então vocês podem voltar e assistir as aulas que estão muito boas, né Agora, Sael, essa questão de contextualização, você falou um pouquinho sobre isso, né, falando de missão. E e se for num ambiente, por exemplo, o Bruno, ele fala que ele é convidado para ir em outras... né, Amigos de outras religiões, né, ele sabe dessa questão da contextualização. Mas também, será que é possível fazer isso sem participar diretamente desses rituais, sacramentos, ou, enfim, às vezes é é um ambiente mais complicado, né? Mais obscurantista, como você falou. Como é que temos que lidar com essa questão?
1: Bom, acho que a primeira preocupação que alguém deve ter é uma preocupação de contaminação, né? Ah, se eu for no ambiente lá, o ambiente está envolvido com mal, eu vou lá, isso de alguma maneira vai me prejudicar. A proposta do Novo Testamento, e até mesmo do Antigo Testamento, não tem esse tipo de preocupação. Paulo chega lá em Atenas, ele vai lá no Areópago, ele se aproxima dos gregos pagãos e ele não acha que ele vai ter algum prejuízo especial por causa disso. Então a gente não deve ter receio, né? Eu conheço gente que não quer entrar num determinado templo X, achando que Alguma coisa negativa vai atingindo e ele vai ser prejudicado espiritualmente. Não é essa a proposta do Novo Testamento. Eu gosto de me lembrar da famosa história do Naaman, né? Depois que ele reconhece o Deus único e ele fala para o profeta Eliseu: diz, Olha, o senhor me perdoe que eu tenho que voltar a servir o meu senhor, né, o rei lá na Síria. E quando ele vai lá no templo de Rimmon e ele vai lá se inclinar, eu vou né, junto ali com ele e, e seguro ali no seu braço. Né? Aí o Eliseu vira para ele e fala, vai em paz. Não manda ele brigar com o rei. Ou... Então, assim, existe uma mistificação muito grande. Né? Então, isso não é um problema. Pelo contrário, é uma oportunidade, porque a fé que nós temos em Deus, ela não está localizada no tempo ela não está localizada numa estrutura específica, ela está dentro de nós. Então, em qualquer lugar que você entra, se você tem realmente convicção e é discípulo de Jesus, você pode ir em, em alguns desses lugares e até testemunhar da fé. Agora, é claro que isso tem um limite. Dois limites são estabelecidos. Primeiro, é o seu desconforto pessoal. Tem gente que, por exemplo, chega num lugar, a pessoa se sente tão mal, ele, ele acha que aquela situação é tão opressora, é tão evoca uma série de situações negativas, então melhor você não ir, não adianta você forçar a situação para algo que você não se sente preparado. E a segunda questão, aí sim, se você tiver que ir num lugar e aí você for obrigado né, a a fazer ritual a praticar certas coisas onde tem um envolvimento direto com aquilo, aí, nesse caso, não vale a pena. Eu nunca me esqueço da pessoa que chegou e diz olha, eu sou evangélico, né, de convicção plena, e fui convidado por um parente muito amigo a ser padrinho do filho da igreja católica. Será que eu poderia ir? Eu falo, olha, quem tem que se preocupar com isso é a igreja católica, porque se ele aceitar você como padrinho, ele está dizendo que você vai ter a possibilidade de ter um ensino espiritual sobre aquela criança. Você vai ser né, o o responsável e você pode ensinar quanta Bíblia você quiser. O fato de você entrar dentro da igreja e estar lá junto com o pessoal, isso não vai fazer diferença. Não vai fazer você mais ou menos cristão. Então, esse não é o problema, a não ser que haja outras implicações mais complicadas que venham a interferir no processo.
0: Agora, Sayon, você falou aí, a gente já falou algumas vezes também, a pandemia possibilitou uma nova forma de igreja, a igreja virtual, e se sim, quem é o pastor desses novos crentes? Como é que que se faz esse pastoreio?
1: Então, o que, que acontece? A gente tem uma ideia é, assim, básica de comunidade que está fundamentada numa uma ideia de uma cidade pequena, de uma igreja limitada, onde todo mundo se conhece e se encontra. É uma realidade, digamos assim, um tanto quanto romântica de comunidade de fé. A grande verdade é que o mundo de hoje é diferente. Você que mora numa cidade grande, com mais de um milhão de habitantes, é muito difícil qualquer igreja onde o pastor tem contato com todo mundo. As pessoas moram mais longe, tem gente que demora 40 minutos, uma hora, para chegar à igreja. Há pessoas que têm profissões que impedem uma relação de comunhão intensa tem gente doente que não pode sair de casa, tem gente que recebe ceia do senhor em casa pela sua condição, tem pessoas que têm trabalhos de fim de semana, que têm plantão e com frequência falta o curso, tem gente que por necessidade de viagem no trabalho também tem uma série de impedimentos quer dizer, não existe mais, raras exceções, uma comunidade onde todo mundo está juntinho no domingo do mesmo jeito eu conheço gente que, por exemplo trabalha numa plataforma petrolífera no meio do mar e fica duas, três semanas lá tem pessoas que com frequência estão em plantão de final de semana para trabalhar na área médica tem gente que trabalha na companhia aérea e que está viajando com constância, tem uma série de pessoas que não têm condições de frequentar de maneira promissora uma comunidade. assim. Então, o que acontece? O ideal, o melhor, é que as pessoas estejam juntas numa relação presencial mais próxima possível o que vai acontecer com a possibilidade, não da igreja virar uma igreja virtual, porque isso tem muita limitação, mas da igreja ampliar a sua ação pela via virtual também. Então, por exemplo, tem a mensagem de Deus. A mensagem eu estou pregando, anunciando, e ela está sendo ouvida. se eu peço a mensagem, eu escrevo num uma... Essa, mensagem fica... essa mensagem fica escrita e ela é multiplicada e ela é tornada perene as pessoas vão acompanhar e vão ter acesso a essa, essa essa palavra depois eu posso muito bem gravar o áudio dessa palavra eu posso gravar o vídeo dessa palavra eu posso criar uh, até mesmo eu posso criar uma, uma representação teatral, um filme sobre aquela palavra. Tudo isso amplia. Então, a igreja virtual não vem para substituir. Né? Uh, ela vem para uh, ser uma ampliação da igreja que a gente chamaria de igreja presencial. Agora, quem que é o pastor desses novos crentes? Depende. Eu conheço gente que frequenta entre aspas uma igreja presencialmente e não tem pastor nenhum. Porque não tem nem atitude de ovelha, nem segue qualquer orientação, faz aquilo que bem entende. E a sua presença no ambiente ali físico, ela é meramente formal. Sabe disso? Tá cheio de gente que é crente nominal. E eu conheço gente. Eu, eu tenho eu tenho gente que mora a a 20 mil quilômetros da gente, e que, sinceramente, são pastoreados com frequência. Perguntam, vão atrás, querem saber se esse livro é bom, o que tem, tem perguntas, estão interessados, eles estão em sintonia constante, não perdem nada, então, isso é um pouquinho relativo. né? Agora, é claro que o ambiente virtual é mais fácil da pessoa se esconder uma pessoa pode se envolver com o ambiente virtual e falar, não, eu sou da igreja tal, né? e e, na verdade ele de vez em quando escuta lá uma ou outra coisa, mas não tem qualquer envolvimento direto com o reino de Deus e com a igreja.
0: Mas a, a gente tem visto uma coisa interessante, né, Sayon? Isso eu falo porque a gente vê no nosso canal, O nosso canal tem 67 mil inscritos, mas quem assiste são mais de 100 mil. 40%, pelo menos, não não estão inscritos. Quer dizer, tem muita gente que se esconde, mas eles estão atrás de conteúdo. Isso é uma coisa interessante que a gente vê o pessoal com sede, buscando mesmo... E eu acredito que tem aumentado até o número dessas pessoas. E, graças a Deus, elas têm achado, né? Tanto na internet ou de várias formas. Isso também. Acho que é muito importante essa questão. Vamos lembrar, então, um pouco a Radasta, que ela estava perguntando, qual é o papel da igreja, então, no pós-pandemia? Eu acho que o papel não mudou, né, Sael? A gente tem o papel de continuar vivendo o reino, levando o evangelho, né? a palavra de Deus. Mas assim, especificamente, você diria algo assim, daria uma sugestão, um conselho nessa questão do papel da Igreja pós-pandemia?
1: A igreja continua né, como testemunha da verdade, proclamando a palavra de Deus ela continua servindo, né, colocando as pessoas a serviço do reino, e continua comprometida com a missão. Eu acho que essa situação de pós-pandemia, a igreja tem uma oportunidade especial dada por Deus, em que ela pode fazer diferença nesse momento de circunstancialidade imprevista. Por quê? Porque os momentos de crise são momentos de teste. né? E, e aí, quando as pessoas olharem para esses cristãos, que são seguidores de Jesus, e observarem como eles reagem nessa hora de crise, eles vão ter oportunidade de se interessar pela mensagem deles. Então, no momento em que todo mundo perdeu a esperança, ficou desesperado. No momento em que muita gente se recolhe de maneira egoísta, e não quer saber de se envolver com nada. No momento em que alguém age com irresponsabilidade, com risco do prejuízo para os outros, e essas pessoas vão olhar, dependendo da nossa postura, atitude, eles vão olhar e dizer, olha, esse pessoal de fato é muito sério, né esse pessoal de fato tem alguma coisa a compartilhar sobre Deus. tá É a oportunidade da gente de fato, comprovar o nosso perfil de seguidor de Jesus.
0: Amém. É, o, o José é, do Oliveira ele pergunta sobre o culto, né, sobre a, a nossa celebração especial de amanhã. A gente vai ter uma celebração de manhã, né, que é online, às nove e meia, e uma celebração especial lá no WTC ele não vai ser transmitido ao vivo. Né? Então, é... Saion quer falar um pouquinho mais sobre Sim. essa celebração especial?
1: Não vai ser transmitido, mas vai ser gravado. Né? Nós vamos lá ter o, 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 uma série de programações com música especial, com o lançamento de uma bíblia artística, com uma expressão também de uma uma artista que vai demonstrar o seu talento, vamos ter a mensagem, gratidão de muitas dezenas de pessoas que mandaram né, a sua expressão de gratidão pelo Ministério da IBNU, a gente vai ter essa celebração, tudo vai ser gravado e depois nós vamos colocar no YouTube, mas não vai ser na hora transmitida.
0: Mas quem puder estar né, junto, vai ser um momento muito especial. Saiu a Mari pergunta aqui, né? É, que mesmo no, no tempo da pandemia, quando ficou clara essa questão da ilusão do controle, né? Por que então ainda as pessoas continuam crendo em si mesmas, né? Acreditando no grupo, enfim. É, as pessoas não conseguem enxergar como se não houvesse né, o Deus no controle.
1: Olha, basta a gente conversar com o faraó para a gente descobrir o que está acontecendo. né? O faraó estava lá e Deus dizia, deixa o povo ir. E aí o faraó, não, não vou deixar. E Deus mandava uma praga. Na hora que a coisa apertava, o faraó, não, vocês podem ir prestar culto ao Senhor. Quando aliviava um pouco, a Bíblia diz que o coração dele ficava endurecido. E aí ele não queria mais. Então, na hora do aperto, todo mundo repensa, mas muita gente passou o aperto. Essa pessoa volta para sua zona de conforto. né É aquele negócio, né quando houve o 11 de setembro nos Estados Unidos, as igrejas ficaram lotadas né? de pessoas fazendo oração tal. Quando acontece uma série de desastres, aí as pessoas lembram de Deus. Uma vez eu peguei um voo, um e o avião estava pulando para baixo, para cima, lá com tempestade, o avião pequeno, balançando tudo, eu olhei para o lado, todo mundo fazendo oração. Mas que fervor, que religiosidade intensa, que consagração, né? Desceu lá no chão, aí rapidamente o pessoal se recompôs, aí a oração já não apareceu tanto, né? Então, é muito comum isso. Infelizmente, as pessoas passado o momento do aperto acabam mudando de atitude.
0: Agora, Sion, vamos chegando no final, finalizando, mas também lembrando que agora essa é a última aula do ano, né, da nossa teologia missional, fechando aí. Então, eu queria até pedir para você dar uma palavrinha, é, de fechamento desse ano né, com essa teologia missional, falando de vários temas, né, com dez disciplinas tão importantes, né? e aí que você fechasse aí o nosso diretor-geral aí, <risos> fechando. Bom, é... eu queria
1: primeiro agradecer a própria Suzy, né, que foi a pessoa que esteve na coordenação desse projeto de ensino, e que contatou todos os professores e trabalhou aí na programação. Muito obrigado né, por esse trabalho, por essa dedicação, porque, de fato, a gente percebeu que os desdobramentos foram muito positivos e favoráveis. né? Tivemos aí, na verdade, milhares de pessoas sendo atingidas por essas aulas, aulas que tiveram um enfoque bíblico, teológico, prático, num curso muito objetivo, que, em, na verdade, em dez meses e um ano, né, com duas disciplinas a cada mês, nos deu uma uma, uma base. Né? E se você não conseguiu ver tudo, está tudo gravado, se você não conseguiu ver uma das disciplinas, elas estão à disposição. Então, a nossa alegria, a nossa gratidão né, pela sua participação, seu envolvimento, e a gente realmente termina com um com uma sentimento de alegria, de festa, de comemoração, de missão, tanto cumprida como cumprida, né? que foi um período longo, mas que se termina aqui. Agradecemos todos os professores, todos os que se desdobraram, né? trazendo as suas mensagens, palestras e aulas, e principalmente os alunos aí que mantiveram né? a sua a ação de permanecer estudando e aprendendo. Né? E que Deus nos ajude a colocar nossa mente a serviço do reino e direcionar o nosso coração na direção certa e, principalmente, que essa teologia seja, de fato, missional, nos leve a uma atitude prática no reino de Deus. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe.
0: Muito obrigada, quero agradecer também muito a todos né, que acompanharam e continuam, vão vão ainda acompanhar aí as aulas, né, que realmente essas aulas abençoem não só a quem está ouvindo, mas aqueles que estão ao seu redor, que você continue sendo canal de bênção aí, levando a palavra de Deus aos outros, a quem precisa, né? Deus abençoe a todos, aí fechando bem aí com chave de ouro a nossa teologia missional e Deus abençoe.
1: Amém.